Heute möchte ich mit uns weiter einen Impuls vom Visionssonntag aufgreifen, nämlich, dass wir empfinden so in diesem Jahr, dass wir weiter eine betende Gemeinde werden. Wir können es vielleicht noch gleich ein bisschen konkreter machen. Eine betende Gemeinde ist immer zuerst eine Gemeinde, die in tiefer Intimität oder in zunehmender Intimität mit dem Vater lebt. Also von ihm aus, in ihm, in ihm bleibt, ja, von ihm bewegt wird. Eine Gemeinde, die erbaut wird, die aus seiner Perspektive das Leben sieht und auch die Gemeinde und aus dieser Beziehung heraus beginnt, Gemeinde zu leben und auch Gemeinde für diese Stadt zu werden. Also insbesondere wir Deutschen denken ja beim Beten dann oft sofort an Leistung. Ja? Wir denken daran, wie geht's, was, was bewegen wir denn da? Die religiösen Menschen denken an die Form. Menschen, die Gott manchmal nicht wirklich denken und viele Schwierigkeiten haben, können beim Gebet daran denken, äh, wird Gott mich nicht vergessen oder, oder wir haben Ängste und Sorgen. Ja? So, wir können Unterschiedliches mit Gebet verbinden. Deshalb ist es bedeutsam, dass wir entdecken, was, was verbindet denn Gott mit Gebet. Und er verbindet zuerst einen Ort tiefer Gemeinschaft mit ihm, wo wir ihn kennenlernen, wo er in unserem Herzen regieren darf, wo er uns erbaut, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben, ja? wo wir mit seinen Augen beginnen zu sehen, wo wir durch Jesus leben, ja? wo Glaube entsteht, wo wir danach handeln, wo wir erbaut werden. Ja? Und das ist natürlich auch ganz spannend für uns als Gemeinde. Also letzten Sonntag haben wir so diesen Impuls hier aufgegriffen. Und äh, haben dann erstmal diesen, diesen wichtigen Impuls versucht festzuhalten. Gebet ist zuerst ein Ort der Intimität zwischen dem Vater und dir, durch das, was Jesus getan hat. Ein Ort der Erbauung, des Glaubens, ja? sodass wir, dass wir dadurch leben. Ja? So, Gebet ist ein Ort der Beziehung. Und natürlich ist ja auch klar, das ist vielleicht für mich, für, für mich persönlich, Fundament im Leben geworden für dich, aber wir sind ja auch in der Gemeinde, wo immer jemand hinzukommt, ja, und wir sind immer am Wachsen und es gilt trotzdem auch unser ganzes Leben, dass wir weiter durch Christus in ihm leben möchten. Und das ist immer wertvoll, wenn wir im Moment darauf schauen, wer hat uns dieses Leben ermöglicht? Jesus. Amen. So, Jesus hat uns dieses, hat dir dieses Leben ermöglicht. Er ist an das Kreuz gegangen, ist zur Sünde für uns und für dich geworden. Also dieser unbekannte Gott wird Mensch aus Liebe zu dir und mir. Komm, lass uns mal das immer weiter empfangen. Er liebt mich. Er liebt mich, er liebt dich. Amen. Und er wird Mensch und er lässt sich an das Kreuz schlagen und die Sünde wird auf ihn übertragen, damit ich ohne Sünde vor dem Vater stehe. Völlig gerecht. Er stirbt meinen Tod und eigentlich habe ich am Kreuz gehangen. Und somit kann ich sein Leben empfangen und eine neue Schöpfung werden. Und durch dieses powervolle Werk am Kreuz kann der Geist in dir einen neuen Menschen zeugen. Amen? Einen Menschen, der jetzt wieder in das Bild Gottes verwandelt werden kann oder anders ausgedrückt Jesus ähnlich werden kann. Damit ist zum Beispiel Danny gemeint. Amen? Oder unser wunderbarer Jochen. Amen? Ja, Jochen sagt, ja, yeah, genau, auch beim Tennis. Wusstet ihr, dass Danny und, Danny und Jochen sind hier unsere Tennis-Cracks? Also wenn ihr spontaner Einstieg oder spontan, spontane Ergänzung, ja. So, aber wir sind, es ist nicht nur hammerstarke Information, es ist unser Leben. Amen? Du bist es. Jeden Moment. 
Danny und Jochen spielen Tennis und der Heilige Geist ist in ihnen. Amen. Ist das gut? Wir sind der geliebte Sohn oder die geliebte Tochter, wo immer wir sind, ja. Und das hat uns Jesus möglich gemacht. Und die Frage ist, wie erleben wir das? Wie erlebt das jeder von uns persönlich? So, wo sind, kann, darf Gott dich in diese Momente führen, wo du das erlebst? Wo du das in der Bibel entdeckst, wo du das in einer Predigt hörst oder in einer Zeit, vielleicht mit einer Tasse Kaffee mit jemandem, ja? Aber der Moment, wo du das an dich lässt und der Heilige Geist dich selber davon überzeugen darf, darauf kommt es an. Amen. Amen. Und das kann jederzeit und überall geschehen, gerne auch hier im Gottesdienst, aber auch nachher. So, und darauf kommt es an. Amen dass der Vater dich überzeugen darf, wie viel du ihm bedeutest. Und da sind wir dann schon bei Gebet. Amen. So, wenn wir das empfangen, dann können wir neu leben. Wir können Beziehung leben. Und Jesus hat die Grundlage dafür geschaffen. Ja, die Beziehung ist da. Vielleicht fühlen wir uns nicht gerade, als hätten wir die großartigste Beziehung zu Gott, aber du hast sie. Amen. Du hast eine großartige Beziehung zu Gott. Weil dein innerer Mensch ist neu geschaffen. Dein geistlicher Mensch ist neu geboren. Gott ist Geist und dein Geist und sein Geist sind jetzt eins und er lebt in dir. Und die Beziehung kann nicht perfekter sein, als sie jetzt in diesem Moment ist. Amen. Die Beziehung kann nicht perfekter sein, als sie jetzt in diesem Moment ist. Wir können diese Beziehung nur noch mehr mit unserem äußeren Menschen als ganzer Mensch erfahren und erleben, indem wir zu neuen Rückschlüssen kommen. Indem wir beginnen, ein Leben zu führen, wo der Geist alles ausfüllt wo wir zu neuen Überzeugungen kommen, wo wir neu denken, neu handeln und dann auch neu fühlen, ja, wo, unsere wo es auch unserer Seele wohl ergeht. Aber dein Geist hat jetzt schon eine großartige Beziehung zu Gott. Amen. Und das ist die Startbahn unseres Lebens. Deshalb sind wir auch alle gleich vor Gott. Deshalb ist auch alles Vergleichen am Kreuz mitgestorben. Amen. Für Gott gibt es das nicht. Wir sind alle seine Lieblinge. Amen. Das sind alle seine Lieblinge. Du hast eine perfekte Beziehung. Und jetzt können wir diese Beziehung kennenlernen. Jetzt können wir dieses neue Leben führen. Und wir können, wir können als ein Segen leben. Wir sind gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Du bist gesegnet. Du bist schon ein Segen. Wir können noch verirrt denken und handeln. Das ändert aber nichts daran, was du schon bist. Und was möglich ist, wenn du beginnst, Gott weiter kennenzulernen und in dem zu leben, dann beginnst du sofort als ein Segen zu leben. Und Gott möchte dir helfen, dass du dich so siehst. Amen. Dass du dich siehst als jemand, der jemand ist in seinen Augen. Ja? Der zu jemand geworden ist und der viel zu geben hat. Und dann können wir natürlich lernen, unter seiner Führung zu leben. Aber du bist schon jemand. Amen. Du wirst nicht irgendwann jemand. In der unsichtbaren Welt bist du schon längst jemand. Dein Name ist im Himmel geschrieben. Ja? Du bist ein Kind Gottes. Und jetzt können wir lernen, den Himmel auf die Erde zu bringen. Jetzt können wir lernen, aus ihm herauszuleben. Und haben wir auf diesen Vers geschaut, so ein wunderbarer Vers, voller Intimität aus dem Matthäus-Evangelium. Können wir mal kurz einblenden, dass wir noch mal kurz sehen. Und lass uns mal dabei Jesus sehen. Unser Vater, der du bist im Himmel. Lass uns mal Jesus sehen, der das sagt. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Lass uns dabei Jesus so sehen, wie er das selber sagt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. So, und wenn wir Jesus dabei sehen, sehen wir, Jesus lebt das. Jesus lebt das, was er da sagt. Wird ihr mir zustimmen? Amen. Er ist der Inbegriff dessen, was er da sagt. Und wir haben in ihm dieses Leben. Wir haben demselben Stand in diesem Moment vor dem Vater als Menschen, wie es Jesus in dem Moment hatte. 
Und nun können wir auch als seine geliebten Söhne und seine geliebten Töchter, wir können zu einem Kanal werden, dass sein Wille auf dieser Erde geschieht, dass wir, dass wir als Söhne und Töchter leben, ja, dass wir das Leben, für, das Leben führen, wozu uns Gott immer bestimmt hat. Und dieses Leben ist immer ein siegreiches Leben. Also Gott möchte, dass es zum Beispiel unserer Stadt aus seiner Perspektive wohler geht. Amen. Und je mehr wir in ihm wachsen werden, können wir zu einem Kanal werden, ja, dass Gutes in der Stadt geschieht. Nicht nur in unserem Privatleben und in unserer Gemeinde, sondern auch in der Stadt. Ja. Amen. Ja, also Gebet ist zuerst ein Ort der Beziehung, der Intimität. Das ist Gottes Sichtweise darum. Gleichzeitig könnten wir das verpassen. So, wir könnten diese Intimitätszeiten verpassen, erstmal weil wir es vielleicht gar nicht wissen, wie wichtig das Gott ist, oder weil wir nicht ermutigt werden, diese Zeiten kennenzulernen und uns dafür auch Zeit zu nehmen und das miteinander erleben, uns austauschen und so weiter. Ja? Was kann passieren in deiner Zeit mit Gott? Aber wenn ich jetzt so ein bisschen darauf eingehe, möchte ich uns schon so mit hineinnehmen, dass wir auch weiter eine betende Gemeinde werden können. Weil alles, was in deiner Gebetszeit zum Beispiel mit dir geschehen kann, was du erfahren kannst. Genau das kannst du mit deiner Gemeinde erleben. Amen. Genau dasselbe möchte Gott mit dir machen in Bezug auf die Gemeinde, wo du dein Zuhause hast. Was kann passieren, wenn du Zeit mit Gott hast? Er möchte dir zeigen, wie gut er zu dir sein will. Amen. Und es wäre gut, wenn wir damit übereinstimmen. Amen. Gott möchte dir zeigen, dass er dein Vater ist, dein Versorger wer er für dich sein möchte und für dich sein kann, was er am Kreuz für dich getan hat. Er möchte dir zeigen, wer du jetzt bist, was du hast, wie du leben kannst. Er möchte deinen Glauben erbauen. Amen. Er möchte dich stärken. Die Zeit des Gebets ist eine Zeit, wo du sein Wort bewegst, wo, wo er zu dir spricht, ja? wo du über ihn staunst, wo du ihn kennenlernst und so weiter. Wir müssen mal so ganz allgemein beschreiben. Aber ein Gedanke ist dabei ganz wertvoll. Wann immer wir diese Beziehung zu ihm kennen, dann wird er uns unseren Wert zeigen. Er wird uns zeigen, wie wertvoll wir für ihn sind, weil das ist das Wesen von Liebe. Das Wesen von Liebe ist es, Gott ist hinterher, dir zu zeigen, wie wertvoll und wie einzigartig du bist. Amen. Amen. Er wird versuchen, dich zu gewinnen, dass, dass du jetzt alles mit ihm gemeinsam machen kannst. Ja? Du bist sein geliebter Sohn. Er glaubt an dich. Amen. Und seine geliebte Tochter. Ja. So, wenn das der Ausgangspunkt ist von Gebet, ja, dann kann sich auch unser Denken und unser Leben wandeln. Ja. Und wir können auch bewegt werden für unser Umfeld. So, je mehr wir ihn kennenlernen, kann ich auch, je mehr ich Gott kenne, je mehr kann ich bewegt werden für mein Umfeld. Jesus sagte, liebt dein Gott von ganzem Herzen. Ja. Muss man aus dem Kon im Kontext ein bisschen sehen, aber er hat einfach gezeigt, da ist erstmal die Ebene der Liebe des Vaters. Lieb dein Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, da ist erstmal die Ebene der Liebe des Vaters, der Liebe Gottes und dann die Ebene, wo du selber das in deinem Leben erfährst. Und dann können wir auch unseren Nächsten lieben. Amen. Dann können wir den anderen erbauen. Ja? Also er möchte dich lieben, stärken, dich zu den richtigen Überzeugungen für dein Leben führen. Ja? Und dann können wir uns in Beziehung zu unserem Nächsten bringen und in unserem ganzen Umfeld durch ihn leben, ja. Und genau dasselbe ist auch Gottes Absicht und sein Herz in Bezug auf Gemeinde und insbesondere auf deine Gemeinde. 
Das heißt, Gott möchte, wenn er, mit, wenn, er, wenn er uns hineinführen möchte, also wenn wir kennenlernen wollen, wie kann ich für meine Gemeinde beten? Wie kann ich mit meiner Gemeinde beten? Möchte Gott so immer zuallererst uns zeigen, was für einen Wert Gemeinde für ihn hat. Amen. Also Gott möchte uns zeigen, was er für die Gemeinde getan hat, was sie ihm bedeutet, ja? was die Gemeinde für ihn wirklich ist. Und dann kann er uns mit dem Weg bewegen, den die Gemeinde gerade geht oder deine Gemeinde mit den Anliegen und so weiter. Aber zuerst möchte er uns eine Sichtweise davon geben, was die Gemeinde für ihn ist, welchen Wert sie für uns hat. Er möchte dich bewegen über Gemeinde, aber auch über deine Gemeinde, sodass wir von Glauben erbaut sind, wenn wir an unsere Gemeinde denken. Amen. So, wie ist es für dein Privatleben? Wäre es gut, dass du erbaut bist für dein Privatleben und für dein Leben mit Gott? Amen. Genauso möchte Gott dich erbauen und mit Glauben füllen und Sichtweise geben, wie er Gemeinde sieht, wenn du an deine Gemeinde denkst. Ganz grundlegend. Amen. Das ist sein Herz, das ist sein Wille. Ja? Also bevor wir eine betende Gemeinde werden, beginnt Gott immer auch mit uns persönlich. Das kann man natürlich nicht so trennen. Ja? Aber wenn wir jetzt bewusst sagen, wir möchten eine betende Gemeinde werden, dann wird eine Betengemeinde oder eine Gemeinde immer so stark sein wie ihre einzelnen Glieder. Wie jeder Einzelne in Christus lebt, ja, so wird auch die Gemeinde sein. Ja. Eine Gemeinde ist so stark und lebendig wie ihre einzelnen Glieder, wie jeder Einzelne. Ja. Ich gehe jetzt nicht so darauf ein, wie Gemeinde gebaut wird, aber wenn du eine starke Offenbarung hast, wer du in Christus bist, dann ist viel Power in der Gemeinde. Amen dann ist Substanz da. Amen. Wenn viele wissen, wie gut ihr Gott ist, dann ist eine Menge Güte im Raum. Amen. Nicht nur zwei, drei, vier Leute, sondern je mehr entdecken, wie gut Gott ist, rufen 100 Leute, Gott ist gut. Amen. Dann ist eine Menge Power im Raum. Und der Heilige Geist vermag viel mehr zu tun, als wir uns überhaupt vorstellen können. Amen. Also Gott liebt uns sowieso persönlich. Er möchte, dass wir, dass wir aus der Beziehung mit ihm leben. Das ist ja klar. Und gleichzeitig, wechselseitig, wird eine Gemeinschaft so stark, wie jeder Einzelne in ihm verwurzelt und gegründet ist. Und da gehen wir noch gar nicht darauf ein, wie wichtig es ist, Gemeinde zu bauen, Strukturen, was kann alles bedeutungsvoll sein. Sondern je mehr du weißt, wer du in Christus bist, ist die Grundlage da, damit eine Gemeinde stark wird im Lobpreis, in der Anbetung, in der Intimität und in der Beziehung mit Gott. Amen. Je mehr wir Offenbarung haben und darin leben, dass wir eine großartige Beziehung zu Gott haben, können wir großartige Gottesdienste haben. Amen. Können wir diese Stadt wunderbar miteinander berühren. Das ist uns auch jederzeit persönlich möglich. Oder auch, auch vielleicht mit zwei, drei anderen Personen. Ja? Aber wenn wir auf die Gemeinde schauen, und was Gott immer auch mit einer Gemeindefamilie vorhat, dann wird eine Gemeinde stark, wenn ihre wenn ihre Glieder in der Beziehung mit dem Herrn wachsen. Jetzt lass uns mal das Schlussfolgern. Wir können hier Hammerprogramme aufstellen und tolle Tools, alles wertvoll. Aber das Wichtigste ist es, was werden wir in unserem Leben Schlussfolgern und wie wachsen wir in unserer Beziehung zu dem Herrn und wie leben wir miteinander Gemeinde und Gemeinschaft. Amen. So stark wird eine Gemeindefamilie. Ja? Und dann können wir eine betende, eine anbetende, eine Gemeinde werden, die eine große Intimität mit Gott hat. Ja?
Also, wenn es darum geht, eine betende Gemeinde zu werden, dann miteinander, dann beginnt es genau damit. Ja? Gott möchte mit dir über Gemeinde reden. Ja? Wie sieht er seine Familie? Wie sieht er seine Gemeinde? Wie sieht er seine Braut? Welchen Wert hat die Familie Gottes, sein Leib für ihn selbst? Ja? Gott liebt Gemeinde und er liebt unsere Gemeinde. Amen. Gott liebt Gemeinde. Er sagt solche gewaltigen Sachen zu Petrus, wie die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Das drückt ja schon alles aus. Amen. Also nicht nur, dass er sein Leben in uns gegeben hat und damit auch in seinen lebendigen Leib, sondern Gott ist absolut gewiss, dass seine Gemeinde nicht nur wertvoll ist, sondern siegreich sein wird. Amen. Gott glaubt also nicht nur, dass wir total wertvoll sind und liebt uns, er glaubt, dass seine Gemeinde siegreich sein wird dass sie sein Reich ausbreiten kann. Der Vater ist völlig davon überzeugt und es wäre gut, wenn wir beginnen, über solche Dinge nachzusinnen, wie Gott Gemeinde sieht, ja, damit wir von Glaube erfüllt sind und von starken Überzeugungen, was Gott über Gemeinde glaubt. Ja. Etwas bekommt Wert in unserem Leben, hatten wir letztes Mal schon geschaut, wenn wir erkennen, wie wertvoll etwas ist. So können wir entdecken, und Gott möchte, dass wir entdecken, wie wertvoll wir bei ihm sind. Und gleichzeitig aber man oft so ein bisschen versetzt, ja, können wir dann entdecken, wie wertvoll Gemeinde für ihn ist. Amen. Es beginnt ja immer mit uns persönlich, ja. Aber dann können wir entdecken, wie wertvoll sein Leib für ihn ist. Welche Bedeutung sie für ihn hat, ja. Wir sind sein Schatz, wir sind seine Braut und er hat vor, durch uns zu gewinnen. Amen. Und wenn Gott mit dir einfach über Gemeinde sprechen darf, wie auch über dich, über den Wert, den Gemeinde für ihn hat, die Bedeutung, die Perspektive, sogar erstmal ganz allgemein, ja, dann kann auch deine Gemeinde, deine Gemeindefamilie, einen Platz in deinem Gebetsleben bekommen. So, lass uns mal jetzt wirklich darauf schauen, du hast Zeit mit Gott und du lernst eine intime Gebetszeit mit Gott kennen, eine Zeit der Intimität mit Gott. Gott darf dich erbauen, ja, dich lieben, du bewegst sein Wort, du wirst gestärkt für deinen Alltag, aber du entdeckst die Bedeutung von Gemeindefamilie. Dann kann die Beziehung mit deiner Gemeinde in deinem Gebetsleben, ja, die Intimität mit Gott bezüglich deiner Gemeinde einen Stellenwert in deinem Gebetsleben bekommen. Amen. Weil du das entdeckst, weil Gott dir seine Perspektive davon zeigen kann. Und dann können wir eine betende Gemeinde werden. Also um eine betende Gemeinde zu werden, möchte Gott dich hineinziehen, dass die Gemeinde ein Teil deiner intimen Gebetsmomente von jeder Woche wird. Amen. Wow, und das macht eine Gemeinde stark. Amen. Wenn eine Einheit in der Intimität mit dem Vater ist, bevor wir überhaupt auf irgendwas Spezielles schauen, sondern wir teilen einfach seine Herz und seine Leidenschaft für Gemeinde. Genauso wie Gott sein Herz und seine Leidenschaft teilen möchte mit dir, was du ihm bedeutest. Amen. Und so möchte Gott sein Herz und seine Leidenschaft mit uns teilen, was ihm Gemeinde bedeutet. Und so kann deine Gemeinde, deine Gemeindefamilie einen großen Wert bekommen in deinem Gebetsleben. Und ihr seht, dabei versuche ich uns nicht irgendwie eine Strategie zu zeigen, jetzt setzen wir das um, sondern der Weg wird immer sein, dass Gott zu uns spricht ja, und dass er uns überzeugt. 
und das etwas in unserem Leben Wert bekommt, ja, durch sein Wort, ja, sodass es zu einer Überzeugung für uns wird. Und so können wir das in unser, in unser Gebet dann mit hineinnehmen. Ja. Wir können hineintreten in eine Beziehungszeit mit Gott, auch über unsere Gemeindefamilie. Und dann kann ich mitbewegen, was gerade in der Gemeinde wichtig ist oder was einen Wert hat. Ja. Und dann können wir anfangen, dafür natürlich auch zu beten. Amen. Was kann das zum Beispiel sein? Wenn wir wirklich beginnen zu beten für unsere Gemeinde, dann können wir zuallererst davon bewegt sein, dass wir, dass wir bestimmt sind, eine Gemeinde zu sein, die, die vom Herzen des Vaters lebt, die durch sein Wort lebt, die aus Intimität lebt, die starke Zeiten der Anbetung hat. Ja, wir könnten mal so ganz allgemeine Dinge zusammenfassen, wo wir uns ganz sicher sein können, dass sie gut sind für eine Gemeindefamilie, dass man einander trägt, dass man in Christus miteinander umgeht, dass man den anderen höher achtet als sich selbst. Da werde ich mir jetzt nicht so die Zeit nehmen, aber wir könnten in die Bibel schauen, dann finden wir ganz viele wunderbare Aussagen über Gemeinde. Amen. So können wir genau das tragen und sagen, wow, danke Gott, dass wir, wie du uns siehst, wer du für uns sein möchtest, ja, wie du uns versorgen willst, aber auch wie wir leben können. Und so kann ich davon bewegt sein und dafür beten. Amen. Und dann können wir natürlich auch so unsere Gemeindefamilie im Herzen bewegen, bis hin zu den konkreten Anliegen. Und da möchte ich uns nur so für einen Moment mit hineinnehmen, denn mein Anliegen heute Morgen war, uns einfach dafür zu sensibilisieren, sodass wir das entdecken und dass wir dann, und dann können wir in dem Jahr weiterschauen, wie können wir eine betende Gemeinde werden, ja? die, die in dieser Intimität mit dem Vater hält, die sich wahrnimmt, die die Gemeindefamilie auf dem Weg wahrnimmt. Aber was könnten wir zum Beispiel entdecken? Oder wo könnte, wo könnte uns der Geist Gottes bewegen? Da sehen wir auf einmal die Miri und da stellen wir fest, die Miri ist schwanger. Das zweite Mal. Wie geht's dir, Miri? Gut. Schauen wir die Miri so an und sagen, wow, zweites Kind kommt. Amen. Okay, also wenn wir in der Gemeindefamilie auf dem Weg sind und wir, und wir können Gemeinde miteinander entdecken und wir können miteinander als Gemeinde beten, so dann kann ich bewegt sein. Es hört sich fast zu simpel an, ja? Aber ich spreche ja von was Realem. Und in deiner Gebetszeit betest du für die Miri. Wie wäre das? Ja. Und vielleicht betest du nicht für die Miri, weil die Gemeinde wächst und es gibt andere Personen in deinem Umfeld. Aber wenn wir da Beziehungen leben und, und wirklich miteinander als Gemeindefamilie leben, so dann kann ich in meiner Gebetszeit bewegt sein. Ja, als ein geliebter Sohn, als eine geliebte Tochter und kann anfangen, auch bewusst zu lernen, für meine Gemeinde und Gemeindefamilie zu beten. So, also ich, ich, ich drücke nicht auf so einen Programmknopf, ja? So wie, hey, Claro, ne? Wir machen eine Liste und da haben wir natürlich auch diese Punkte drin. Und ich sage mal so, so ein bisschen platt, ja? Es wäre nicht verkehrt, sowas zu haben. Es kann dahin gehen, dass es ein super nützliches Tool ist, sich die Dinge aufzuschreiben. Nur die Frage ist, was ist da drunter gebaut? Was ist da drunter gebaut? Ja? Und wenn darunter gebaut ist, wer du bist in Christus und wer die Gemeinde für ihn ist und du dich siehst als ein Teil von Gemeinde und deiner Gemeindefamilie und diese Perspektive bekommst, was es heißt, Teil der königlichen Familie zu sein, dann kann ich beginnen, die Dinge, die gerade in meiner Gemeindefamilie wichtig sind, mit im Gebet zu bewegen. Und dann wird richtig was passieren. Amen. Denn da, wo immer sich Christen eins machen, in der Intimität mit dem Vater als eine Gemeindefamilie, da bewegt der Himmel die Erde, da passiert richtig viel.
so wo Gläubige sich eins machen. Und dabei sage ich nicht, dass unser individuelles, persönliches Leben ja nicht wichtig ist. Das könnte man wie 50-50 Mega wichtig. Aber da, wo sich die Individuen dann miteinander eins machen, als Leib und als konkrete Gemeindefamilie, das hat eine riesen, riesen Power. Amen? Wo man sich beginnt, dort eins machen. So, wir können bewegt sein, dass Miri schwanger ist. So, wir können einfach dafür anfangen zu beten. Wir können für konkrete Personen in der Gemeinde in, in unserer Gebetszeit beten oder für andere Personen. Wir können zum Beispiel für unsere Kleingruppen beten. Aber wenn ich die, angenommen, ich würde jetzt einfach nur die Aufgabe aufgeben, die Aufgabe sozusagen für unsere Kleingruppen zu beten, weil wir die neu angehen möchten. Naja, der eine würde es vielleicht ganz gut hinbekommen, der andere nicht, ja, und so weiter und so fort. Aber wenn wir erbaut werden und wenn wir äh, Glauben bekommen, wie großartig Gott gemeint ist, sieht, so dann können wir ganz anders für so etwas Wertvolles wie unsere Kleingruppen beten. Wenn Gott dein, sein Herz dir zeigen kann, was ihm eine Kleingruppe bedeutet, was er da machen kann, was da geschehen kann, wofür es ja dann auch Austausch braucht. Wie man füreinander einstehen kann, ja, wie man miteinander in Jüngerschaft wachsen kann, aber auch miteinander beten kann. Das hat große Power. Amen. Und dann kann ich sagen, okay, und jetzt werde ich auch anfangen, für zum Beispiel die Kleingruppen zu beten, weil ich überzeugt bin, dass die Kleingruppen ein Rückgrat der Gemeinde sind. Und dass sie wie im physischen Körper, die Wirbelsäule, ja, sie sind das Rückgrat der Gemeinde. Je stärker die Kleingruppen sind, ja, diese Zellen, wo man miteinander Jüngerschaft lebt, desto powervoller ist erstmal eine Gemeindefamilie. Amen. Wenn es dann darum geht, dass sich eine Gemeindefamilie multipliziert, dass viele andere Gemeinden entstehen, dann ist Leiterschaft viel, viel wichtiger als je zuvor. Aber mit eine Gemeindefamilie überhaupt erstmal eine große Power hat, ja, im täglichen Leben, aber auch in der Stadt, möchte Gott, dass jeder in der Gemeinde weiß, wer er in Christus ist. Amen. Und dafür sind die Kleingruppen da. So. Und so können wir das miteinander bewegen. Ihr könnt jetzt, während ich so darüber rede, auch für uns als Gemeinde, das betrifft ja nicht jeden, aber wir haben das ja so als einen wichtigen Punkt in diesem Jahr so für uns definiert. Ja? Unsere Kleingruppen sind für uns ein Schwerpunkt in diesem Jahr. So, da können wir das bewegen. So, wie, wie bedeutungsvoll sehen wir das? Und wenn es deine Gemeinde ist, kannst du dich davon bewegen lassen, wie Gottes Perspektive ist, und dann beginnst du dafür zu beten. Und dann wird es Auswirkungen geben. Amen. Und das wäre sehr, sehr powerful. Amen. Okay. Dann lass uns noch mal kurz auf den einen Bibelvers schauen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. So schaut, das können wir für uns persönlich sehen. Das ist eine herrliche, eine herrliche Aussage von Jesus. Und wir können es für uns als Gemeinde sehen. Amen. Für dich persönlich und für uns als Gemeinde. Und ich glaube, Gott hat vor, dass wir in diesem Jahr das entdecken. Ja? Gebet ist ein Ort der Intimität für dich persönlich und auch für deine Gemeindefamilie. Amen. Und ich finde, dass Gott uns dazu einlädt, dass wir beginnen zu sehen, wie sehr Gott unsere Gemeinde liebt, was für einen Wert sie für ihn hat. Dass wir erbaut werden, dass wir es mit seinen Augen sehen. Und dann können wir auch in alles hineingehen, was dabei von Bedeutung ist, auch was es an Herausforderungen gibt und so weiter und so fort. Aber wir werden Mensch, zu Menschen, die mit seinen Augen sehen. Und dann können wir, ja, können wir beginnen, für unsere Gemeindefamilie zu beten oder sie in unserem Herzen zu bewegen. Und das wird powervolle Auswirkungen haben. Amen. Komm, lass uns mal einen Moment des Gebets haben.